0: Het onmerkelijke is dat het risico op mondkanker niet afneemt na verloop van jaren, maar juist eerder toeneemt. Meer dan 10 jaar, 15 jaar. En dat is natuurlijk juist een periode dat die patiënt niet meer zo gezien wordt in zo'n centrum. De Algemeen prakticus kan daar een hele belangrijke rol in spelen.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Kasper Bots.
2: Stamceltherapie wordt ingezet bij de behandeling van ziekten, zoals bijvoorbeeld leukemie. Een ernstige hemato oncologische aandoening. Doel van de behandeling met stamcellen is het oproepen van een immuunrespons bij de patiënt, gericht tegen de tumorcellen. Een veelal effectieve behandeling, maar met een grote keerszijde. Bij de meerderheid van de patiënten treedt een orale graft versus host ziekte op, waarbij naast ernstige mucositis ook een scala aan orale klachten ontstaat. Hoe zit het ook alweer met stamceltherapie, graft versus host? En hoe kunnen we als mondzorgverlener deze patiënt het beste begeleiden? Om hier achter te komen gaan we in gesprek met twee experts. Te weten, tandartsonderzoeker Dr. Judith Raber-Deurlacher. Expert op het gebied van orale ondersteunende zorg bij kanker en voormalig voorzitter van de International Society of Oral Oncology... en lid van de adviesraad van de Mucositis Study Group. Daarnaast is digitaal aangeschoven dokter Alexa Lahai. Zij is gepromoveerd op het orale microbioom en mucositis. en werkzaam als tandarts- en universitair hoofddocent... bij de secties preventieve tantekunde en orale geneeskunde van het ACTA. En daarnaast verbonden aan de afdeling MKA van het Amsterdam UMC. Daar nam zij een jaar geleden het speciale... interdisciplinaire orale graft versus -host ziekte Spreek u over van Judith. Beide welkom. Judith, om met jou te beginnen. Het is een bijzondere tijd voor je. Ik begreep dat er ondanks een speciaal afscheidssymposium is geweest. Waarbij je in verband met je pensionering terugkijkt op de tientallen jaren dat je hebt ingezet voor de mondgezondheid van mensen met kanker. Wat is er in al die jaren bereikt en hoe kijk je daar zelf op terug?
0: Ja, Casper... Um als ik terugkijk, gedurende al die jaren is er wel heel erg veel veranderd. Ik ben uh, begonnen te werken in het uh, Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Ja. Um, en uh, daar was het uh, uh, ja, eigenlijk heel gewoon dat patiënten hun tanden gewoon helemaal niet uh, mochten poetsen gedurende weken lang. Dus daar serieus? Is het ook, uh, ja, serieus. Daar is het... uh, in
2: welk jaar was dat?
0: Uh, eind jaren tachtig is dat geweest. Ja.
2: Oké, okay. en wat was de reden dat ze niet mochten poetsen?
0: Ja, omdat uh, de artsen erg bang waren dat uh, er dan bloedingen zouden ontstaan. Hè? Want bij zo'n uh, therapie als stamceltransplantatie, maar ook uh, bij uh, intensieve chemotherapie, kom je gewoon heel laag in je uh, bloedplaatjes te zitten. Mm -hmm. En um, nou, de angst was inderdaad uh, dat uh, patiëntjes dan uh, bloedingen zouden krijgen. Nou, Wij weten natuurlijk als tandartsen uh, dat het eigenlijk eerder omgekeerd is. Hè? Ja. Uh, <laughs> Ik ben gepromoveerd op experimentele gingivitis. Nou, dat is een prachtig model. <laughs> maar dat hebben we gelukkig heel snel uh, kunnen omgekeerd. Omkeren. Okay. En uh, ja, tegenwoordig uh, uh, kijken we daar heel anders tegenaan. En. Uh, uh wordt er ook um, ja, heel veel meer mondzorg gedaan uh, bij ja. uh, oncologische patiënten dan vroeger.
2: En niet alleen, denk ik, tijdens de bestraling, maar misschien ook al eerder, of niet?
0: Ja, dit is het overigens uh, niet uh, specifiek bestraling, hè? Uh, echt wegens in, intensieve chemotherapie. Ja. Maar eigenlijk uh, ja, het, het mooiste is als uh, patiënten die intensieve oncologische behandelingen moeten ondergaan, uh, vooraf door een tandarts uh, gezien worden. Ja. En uh, ja, de meest ernstige uh, foci eruit worden uh, gehaald, zoveel mogelijk.
2: En wat is dan de belangrijkste doorbraak geweest de afgelopen dertig jaar? Dat er überhaupt aandacht voor dit onderwerp is gekomen of niet?
0: Ja, in mijn, naar mijn visie is de belangrijkste doorbraak eigenlijk dat ook uh, ja, de artsen, met name hematologen, ja, heel erg van overtuigd zijn geraakt. Uh, uh, dat mondzorg gewoon heel belangrijk integraal onderdeel is uh, van de hele therapie.
2: Ja, dat komt natuurlijk ook wel weer terug in het spreekuur, Alexa, wat jullie houden. Daar komt het interdisciplinaire karakter ook aan bod, of niet?
1: Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat we een hele fijne samenwerking hebben in het, uh, in het Amsterdam UMC, met name met mm -hmm. de hematologen. Ja. Uh, we kunnen ze altijd uh, bellen, mailen. En ze, vragen, ze hebben ook vaak specifieke vragen voor mij. Dus als ze, nou, we er niet uitkomen, even ontbijden, dan, dan kunnen we elkaar opzoeken. Ja. En dan proberen we een oplossing te verzinnen voor die patiënt.
2: Oké, okay, en wat voor soort patiënten zie je daar?
1: Um, nou, dat zijn allemaal mensen die een allogene stamceltransplantatie hebben gekregen. Dus dat zijn oh. uh, patiënten die stamcellen hebben gekregen van iemand anders, een donor. En uh, als gevolg van die therapie uh, kunnen ze als... Uh, ja, een, een, eigenlijk een omgekeerde uh, afweerreactie krijgen in hun hele ja. lichaam. En ik zie ze dan natuurlijk voornamelijk voor klachten die dat in de mond
2: geeft. Oké, okay, daar komen we misschien zo nog even op terug, op die klachten in de mond. Misschien is het goed om eerst even terug te gaan naar de stamcellen, want het klinkt allemaal wel heel bekend, stamcellen, en ik denk, daar weet ik wel iets van, maar kan je ons even kort meenemen. Hoe zit het ook alweer exact met die stamcellen? Het is zo'n breed begrip. Uh, wat is het? Hoe werkt het?
0: Ja, 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 stamcellen die, die zijn aanwezig uh, in, je, uh, in je beenmerg. En dan hebben we het dus uh, met name over bloedvormende stamcellen. Er zijn in andere weefsels in je lichaam ook stamcellen. Maar hier, uh, hier bedoelen we de bloedvormende uh, stamcellen, waaruit in principe alle soorten bloedcellen uh, zich kunnen ontwikkelen. Hè? Dus denk aan bloedplaatjes.
2: Ja, want stamcellen kunnen bijvoorbeeld ook huid worden of andere... Die kunnen zich uh, omvormen tot van alles en nog wat, toch?
0: Ja, maar die, we hebben het hier echt over de bloedvormende stamcellen. Bij zo'n stamceltransplantatie. Ja. Uh, daar kunnen dus alle soorten bloedcellen uit ontstaan. Hè? Bloedplaatjes, witte bloedlichaampjes. Um, uh, en... Um, bij een stamceltransplantatie zijn eigenlijk twee, twee soorten te onderscheiden. We hebben de autologen, waarbij patiënten, zich, patiënten hun eigen stamcellen weer terugkrijgen. En dat is eigenlijk ja. puur als een soort ja, redding na hele intensieve chemotherapie. Waarbij dat B-merg afsterft en dan wordt dat weer vervangen door de eigen bloedcellen.
2: En vooraf wordt dat er dus uitgehaald en opgevangen en dergelijke...
0: Ja, ja, precies. Okay, yeah. ja. En even voor de duidelijkheid, daar hebben we dus uh, niet te maken met uh, graft versus host ziekte. We hebben het hier over de allogene stamceltransplantaties, waarbij uh, de stamcellen afkomstig zijn van een donor.
2: Ja, en die donor, is dat dan makkelijk om zo'n donor te vinden of is dat een heel gepuzzel? Moet er bijvoorbeeld dan een familielid zijn?
0: Ja, dat is wel een, uh, wel een gepuzzel. In zoverre dat uh, ja, het is mooi als er een familielid uh, is uh, die geschikt is. Hè, immunologisch ja. uh, genoeg overeenkomt uh, um, met, de, met de ontvanger, met de patiënt. Ja. Um, als dat niet lukt, uh, dan um, is er een uh, stamcelbank uh, in Leiden met name. Waar een beroep op kan uh, worden gedaan. Uh, uh, voor uh, zeg maar de, ja, de westerse uh, bevolking uh, gaat dat over het algemeen redelijk makkelijk. Um, ja. Voor de, ja, de groepen van immigranten kan dat gewoon lastiger uh, zijn.
2: En hoe komt dat dan? Is er dan te weinig aanbod van bloed?
0: Ja, nou, te weinig aanbod van geschikte donoren okay. die in die bank zitten. Ja.
2: Ja, precies. Dus die graft-versus-hostziekte treedt op bij die allo, hoe noem je dat? Allogene?
0: Ja, allogene, Ja.
2: Precies, dus stamcellen niet van jezelf. Ja. En dan krijg je een soort afweerreactie omdat het niet lichaams-eigen is, niet van jezelf is.
0: Ja, ja die, 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 die getransplanteerde cellen, hè, die, in feite wordt het hele beenmerg van de patiënt vervangen door de cellen van de donor... Ja. En uh, ja, het, het, het mooie daarvan is, hè, dat heeft eigenlijk twee kanten, uh, het idee daarvan is uh, dat ook uh, nog eventueel aanwezige kankercellen, leukemiecellen, uh, daardoor worden opgeruimd door een immunologische ja. reactie. Maar de keerzijde is dat er growth versus host, uh, ziekte kan ontstaan, waarbij die uh, getransplanteerde cellen, uh, lichaams uh, eigen cellen, weefsels van de, van de ontvanger, van de patiënt, als vreemd herkennen en daar de dus schade gaan veroorzaken.
2: Ja, dat is natuurlijk ook wel de vraag, Alex. Hoe vaak kunnen we dit als mondstofverlener tegenkomen? Misschien heb ik wel patiënten, maar dat weet ik het niet. Dat zou natuurlijk kunnen, maar hoe vaak komt dit ongeveer voor? Is er iets over bekend? Weet je dat?
1: Ja, dat weten we. We weten dat de, als eh, corpus ziekte kan eh, optreden op verschillende organen eh, van een patiënt. Dat kunnen ook eh, de huid zijn, de longen, eh, de darmen bijvoorbeeld. Eh, en inderdaad de mond. En de mond komt... Uh, bij een heel groot gedeelte van de patiënten... voor alzheimers ziekte ontwikkelen. Dit um, is een van de... van de meest voorkomende complicaties. Of asides eigenlijk. Dus de mond komt... relatief vaak voor. Maar ja... ja. Hoe, is nou de, hoe groot is nou de kans dat je die patiënten... in de praktijk tegenkomt? Ja,
2: precies. Ja.
1: Uh, zoveel uh, patiënten zijn er niet. In Nederland... Uh, weten we niet precies hoeveel... Uh, stamceltransplantaties er uitgevoerd worden. Ieder jaar. Zeg... een paar honderd.
2: Oké, okay, in die orde van grootte...
1: In die orde van grootte heb je het al. Ja, en, en er zijn natuurlijk heel veel uh, tandartspraktijken. Dus de kans als jij zo'n patiënt in je stoel hebt, is uh, niet zo heel groot. Toevallig heb ik er in mijn praktijk twee. <lacht> maar ja, die weten ook dat ik dit doe. Dus ja, dat is misschien niet helemaal toevallig.
2: Precies. Komen ze dan vaak bij een ziekenhuis, tandarts, of bij een centra voor bijzondere kunnen terecht? Of hoort dit gewoon in de algemene praktijk thuis? De begeleiding hiervan?
1: Um, nou de, Misschien moeten we het dan eerst hebben over de klachten die deze patiënten hebben. Want deels is... Dat door voor een gewone tandarts uh, nou ja, wel, wel bekend, maar deel van de klachten uh, denk ik helemaal niet. En dat wordt het lastiger als algemeen prakticus om, om te zien wat er in de mond gebeurt en de patiënt daar goed bij te begeleiden en te behandelen.
2: Nou, ja, nou, misschien wat je zegt. Het is inderdaad goed om eerst even die hoofdklachten van wat je in de mond tegenkomt te behandelen bij Graf versus hoofdziekte, uh, omdat het de meest voorkomende complicatie is bij deze patiënten. Hè. Wat zie je op het spreekuur? Um, daar zie je misschien hele bijzondere gevallen. Maar wat zie je precies in de mond, Alexa?
1: Ja, in de mond kan je zien uh, ulceraties bijvoorbeeld. Uh, die niet aan roodheid. Uh, een lichaamplanesachtig beeld. Waarbij ik denk dat de meeste algemeen praktici dat wel herkennen. Uh, fijne lijntjes op de slijmvliezen. Een uh, dikkere tong. Of juist een hele gladde tong die heel atrofisch is. Of een tong ja, die een beetje gebobbeld is eigenlijk. Uh, ziet dat er heel... Ja, atypisch uit en het lijkt eigenlijk ne nergens op wat we al kennen.
2: En gaat het allemaal tegelijkertijd? Uh, of hebben mensen dan bijvoorbeeld of alleen roodheid of alleen een gebobbelde tong? Of, alleen, of is dat in één mond allemaal door elkaar heen gehusteld als het ware?
1: Ja, dat kan. Het kan één ding zijn. Uh, het kan ook een combinatie zijn van. Uh, het kan ook eerst het een zijn, daarna het ander. Ja. Dus dat, dat is een gemixt beeld. En ik denk dat buiten dat de slijmvliezen aangedaan zijn. Iets wat je kan zien. En patiënten hebben daar ook klachten van. Het kan pijn doen. Het kan irritatie geven. Het kan uh, ja, met bepaalde etenswaren. Of, of menthol in de tanden staan bijvoorbeeld. Uh, vervelend aanvoelen. Branderig. Patiënten willen dat dan liever niet gebruiken. Dus ja. dat is eigenlijk één ding. Die slijmvliezen. Verder kunnen patiënten ook last hebben van een droge mond. Verminnen de speekselvloed, of xerostomie, Het gevoel van mm -hmm. droge mond. Ja. En in wat zeldzame gevallen kunnen patiënten ook een beperkte mondopening krijgen. Door eigenlijk het verstijving van uh, nou ja, de weefsels in, uh, ja, in, in het hoofd, hè, in en om de mond. En dan wordt het ook heel moeilijk om je tanden te poetsen bijvoorbeeld.
2: Ik moet in dat verband denken aan een patiënt die ik zelf heb gehad, gewoon in de praktijk. Die had allemaal diverse uh, ulkussen en sfeertjes in de mond. Die gingen verbindweefselen. Uh, is het zo'n soort beeld dat iemand op een gegeven moment bijna zijn mond, maar dat opening misschien maar één of twee centimeter wordt omdat het verstijft, of is het meer dan verstijving van de spieren rondom de mond, wat je ziet?
1: Ja, het is meer fibrosering inderdaad daar. Van de, het kan soms, op de spieren oh, okay. die, 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 uh, die, en, en de huid die eigenlijk om
2: de mond zitten. Dus alles rondom de mond? Ja, precies. Uh, ik had een vraag aan jullie. De dingen die Alexa, uh, Alexa, die jij noemt, zoals roodheid en dergelijke. Is dat een mucositis? Of wat valt dan precies onder mucositis? Want jij zit in die studiegroep van mucositis, dus dat weet je waarschijnlijk wel.
0: Ja, het, het wordt in de wandelgangen wel degelijk mucositis genoemd... Hè, ontsteking van de slijmvliezen. Maar na zo'n stamsteltransplantatie hebben we ook te maken met mucositis eh, met een andere oorzaak, direct na het toedienen eh, van de voorbereidende behandeling... met eh, heel hoog gedoseerde chemotherapie en soms totale lichaamsbestraling. Eh, en dat is iets eh, ja, wat heel erg pijnlijk is... Eh, het heeft ermee te maken uh, dat uh, ja, de cellen van de mondslijmvliezen zich heel snel delen en uh, die, uh, die worden beschadigd uh, door de chemotherapie en de bestraling. Uh, over het algemeen uh, duurt dat nou, pakweg een week of drie en dan zie je wel weer uh, ja, dat het uh, bij de meeste patiënten uh, verbetert. Um, ja, dat is buitengewoon pijnlijk. Uh, patiënten kunnen echt dan vaak uh, niet, uh, niet eten, niet drinken. Nou, de hele kwaliteit van leven is, uh, is ernstig, uh, ja, wordt ernstig uh, verminderd.
2: Ja, uh, ja praten zal moeilijk gaan en je voelt je al heel ellendig. Precies. Dat is een hele nare tijd, denk ik. Ja,
0: absoluut. Ja. Ja, maar ja, de mucositis bij een graft-versus-host-ziekte ja, heeft een gewoon wat andere oorzaak. Uh, uh, het ziet er ook best wel wat anders uit, maar uh, ja, we, we, we noemen dat toch allebei wel uh, mucositis. Ja,
2: dus vanuit de patiënt gezien, die heeft eerst een hele heftige mucositis na nou bijvoorbeeld de chemo, ja. dan gaat het herstellen. En dan krijg je, als het ware, nog een keer een soort tweede tsunami-laag over je heen, met onder andere mucositis en graft-versus-host. Uh, Zo gaat het. En ja, ja. Dat is dan acuut op dat moment en bij een deel van de mensen zal het herstellen, denk ik, of niet.
0: Ja, je hebt een acute graft versus hoostziekte en chronisch. Ik denk dat we daar op dit moment niet heel erg op moeten gaan. De patiënten die wij zien hebben over het algemeen chronische graft-versus-hoogst En dat beeld ja, dat wisselt erg. Bij sommige mensen gaat dat inderdaad over. Hangt ook een beetje ervan af wat voor therapie de hematoloog geeft. Of ze systemische immuunsuppressiva krijgen... Uh, ja, bij andere mensen, en die zien wij dan of, uh, voornamelijk op spreekuur, uh, ja, is dat een proces wat jaren uh, kan voortduren. En uh, het is heel frustrerend. Je kan niet zeggen, nou, nog even volhouden, jaartje of zo, dan bent u er wel van af. Uh. Ja, want
2: in dat artikel wat je hebt, wat je met Judith en nog een aantal andere collega's hebt geschreven, Alexa, een interdisciplinair artikel in het NTVT van de zomer van 2020, uh, die had als titel Orale Chronische Graft Versus hoofdziekte. Wat is het en hoe wordt het behandeld? En ik zie daar een tabel in staan met een heleboel uh, opties voor behandelingen. Jij zegt net, Judith, van ja, uh, je gaat dan langdurig begeleiden. Maar als je kijkt naar de gereedschapskist van behandelmogelijkheden... lijkt het best wel wat te zijn. Uh, Alexa, als jij uit al die dingen ook een soort top drie zou moeten kiezen... is dat misschien te makkelijk gezegd... maar wat wil jij tenminste in de gereedschapskist hebben... voor de begeleiding van dit soort patiënten?
1: Uh, ik denk... Uh... Ook voor de algemeen praktie, dus die de patiënten zelf zien. Met stip op 1 ja. het uh, optimaliseren van de mondhygiëne. Ja. Uh, dat is heel erg belangrijk. En dus soms ook moeilijk, omdat het pijn doet in de mond. En het dus ook vervelend is als je die tandenborstel daarin stopt. Of uh, met ragertjes of stokertjes aan de gang gaat. Um, dus ik denk dat met stip op 1 hè, vaak is een ondersteuning van de mondhygiëne nodig. Als patiënten dus niet goed zelf schoon kunnen maken. En dat moet dan wel... Ja, aan de hand van de, de noden van de patiënt ingezet worden, denk ik. Dus, dus dat is met stip op één. En dat is denk ik voor iedereen die in de mondzorgen werkt. Uh, te doen om deze zorg te leveren.
2: Precies. En dan gaat het om plakverwijdering. Heeft u aangevuld misschien met spoelen van chlorhexidine of juist niet?
1: Nou, dat, dat niet. Oh. Nee, want dat is heel agressief voor de slijmvliezen ook. En dat ja, juist agressieve middelen op de slijmvliezen kunnen patiënten niet he hebben. Zelfs. Vaak de menthol in de thamsta of de SLS die in de tam zit, het schuimmiddel. Dat is vaak uh, voor deze patiënten al te, ja, te heftig voor de slijmvliezen. Dus chlorhexidine, dat uh, zetten we liever niet in.
2: Terwijl dat een soort eerste impuls is, denk ik, voor veel mensen die ook luisteren. Ja. Uh, wat voor spoeling geef je dan mee? Want je wilt toch graag iets doen, toch?
1: Precies. En toch is het schoonmaken, denk ik, het allerbelangrijkste. Het mechanische plakverwijdering uh, in deze. Oké. Okay. Uh, als patiënten hebben, last hebben van droge mond en verminderde speekselvloed heb ik het dan specifiek over en ze verhoogd caries ja. hebben. Ja, dan kan je nadenken over een andere bijvoorbeeld te gebruiken. Hoger, geflu uh, hoger gedoseerde fluoride tandpasta, bijvoorbeeld.
2: Ja, zo'n 5000 ppm bijvoorbeeld wat ik hier lees. Dus
1: precies, precies.
2: Mondhygiëne staat op 1 en dan? Ja.
1: ja, precies. Ja, verder is het lastig voor hè, algemeen practici om echt die... die die problemen op die slijmvliezen te behandelen, want daar gebruiken we corticosteroïde voor, om mee te spoelen met name, om, om lokaal in de mond aan te brengen. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat nou ja, de gemiddelde de, de tandarts, um, daar te weinig kennis van zaken heeft, om te weten ja. wat hij voor moet schrijven, hoe en hoe lang en wanneer je effect kan verwachten, bijvoorbeeld. Ja.
2: Dus wat moet je dan? Moet je dan als mondsurgenverlener doorsturen naar kaakchirurgie, naar bijzondere tandenkunde, of juist naar het spreekuur?
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf denk ik waar de patiënt zit. Ik denk verwijzing naar uh, de patiënten die bij ons in de regio zitten, die komen dan automatisch dan bij ons terecht via Amsterdam UMC. Um, en ik kan me voorstellen dat in andere centra uh, wordt ook ondersteunende zorg verleend. En dat zijn vaak inderdaad de academische centra waar trouwens ook de stamceltransplantaties worden uitgevoerd.
2: Okay, um, ja.
1: en zeker ook de MK chirurg uh, zou ook kunnen ja.
2: dus landelijk in Nederland is dat waarschijnlijk Groningen, Nijmegen, Utrecht uh, Amsterdam, Rotterdam en Maastricht zijn dat een beetje de gebieden of vergeet ik iets?
1: dat zijn de transplantatiecentra uh, uh, die je nu noemt Ja.
2: ja maar, maar aan zo'n transplantatiecentrum is eigenlijk toch ook altijd tanden kunnen verbonden mm -hmm. ik zie jullie een beetje twijfelachtig kijken Judith, hoe is dat?
0: Ja, euh, nou, bij de meeste grote centra zeker wel. Um, uh, en uh, bij uh, uh, ja, andere centra uh, is dat zeker uh, iets wat uh, nu hoog op de agenda staat. Um, ja. Er is ook wel een hele nauwe samenwerking tussen die academische centra en een aantal perifere uh, ziekenhuizen. Um, ja. Ja, het, ik denk dat het per regio. Uh, dat je gewoon dat uh, ja, even moet zien uit te uh, <laughs> vissen als uh, tandarts. En ja, wat ik misschien ook nog even wil opmerken over die um, uh, uh, corticosteroïde-behandeling lokaal in de mond. Wij, wij doen dat ook in hele nauwe samenwerking met de hematologen. Want dat moet echt goed met elkaar worden afgestemd.
2: Precies, dus dat vraagt wel echt om een specialistisch interdisciplinair overleg. Dus stel dat je zo'n patiënt gaat begeleiden, dan kom je waarschijnlijk als je dat. Zelfs we willen doen in nauw contact met iemand zoals jullie om dat af te stemmen. Dan hoeft zo'n patiënt niet heen en weer. Dus dat vraagt echt een hele individuele interdisciplinaire zorg, begrijp ik. Ja, absoluut. We hebben het net gehad over die mondhygiëne, Alexa. Die is van belang. Uh, dat zijn spoelmiddelen. Is er Bezies. nog iets anders van belang ja. wat we als mondstofverlener kunnen doen? Uh, de controlefrequentie misschien iets hoger, denk ik aan? Of zijn er nog andere punten?
1: Nou ja, ik denk dat je terecht noemt de volgende controlefrequentie. Ja, als patiënten dus last hebben van verminderde speekselvloed, um, ja, dan hebben ze ook een hoger caries En dan komt eigenlijk de toolkit die daarbij hoort kijken, uh, of die daarbij hoort om de hoek kijken, uh, misschien vaker röntgenfoto's uh, maken. Um, en dat goed, uh, goed, uh, goed in de gaten houden. Ja. Ja.
2: Het speelt dus jarenlang. Uh, mensen hebben dus na die behandeling jarenlang daar last van. Dan gaat het bij sommige mensen ook wel eens spontaan in remissie, dat die mondklachten gewoon verdwijnen, Judith? Of niet?
0: Ja, dat kan gewoon gebeuren. En um, het is sowieso een wisselend beeld. Um, uh, zelfs, uh, ja, we zien, wij zien het vaak, uh, zelfs als mensen even stress hebben gehad, uh, dat het opvlamt of een griep. Ja. Okay. Uh, dat het erger wordt. Het is, een, uh, ja, het, het, het is niet heel erg constant. Het kan uh, spontaan uitdoven, dat kan. En... Uh, wat ook nog een heel belangrijk punt is op de lange termijn... en ook een heel belangrijk punt voor de algemeen practicus... is ja. dat eh, mensen um, uh, een verhoogd risico hebben op het krijgen van mondkanker. En dat ja. is dus iets wat wel heel goed in de gaten moet worden gehouden. Ik
2: las iets van 60 keer meer kans op het Ja,
0: dat is een, re een vrij recente publicatie... Um, uh, ja, daar wordt natuurlijk aan alle kanten onderzoek uh, gedaan. Want ja, het is natuurlijk een, ik zou bijna zeggen, een luxe probleem. Uh, vroeger ging natuurlijk een heel groot aantal uh, mensen die zo'n stamstandtransplantatie kregen, gewoon, uh, over, uh, ging gewoon dood. En tegenwoordig is de overlevingskans een heel stuk beter. Ja. Um, uh, dus daar leren we steeds meer uh, van. Maar het opmerkelijke is, uh, het, het, het onmerkelijke is uh, dat uh, het risico op mondkanker niet afneemt na verloop van jaren, maar juist eerder uh, toeneemt. Dus uh, ja, meer dan tien jaar, vijftien uh, jaar. En dat is natuurlijk juist een periode dat die patiënt niet meer zo gezien wordt uh, in zo'n centrum. Dat ja, daar, de, de algemeen practicus kan daar een hele belangrijke rol in spelen.
2: Daarom is het zo belangrijk om de medische voorgeschiedenis van de patiënt te kennen als hij in de stoel komt. En dus voortdurend alertheid op de toenemende kans op mondkanker. Maar als dat slijmvlies er al een beetje anders uitziet... Uh, hoe kan je dan dat onderscheid maken tussen een plevijsgesteld en al die roodheid? Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, dat is, dat is uitermate lastig. Uh, zeker als een patiënt echt nog actieve grafische vs. ziekte heeft. Um, ja, wij werken daarmee uh, heel nauw samen met uh, gespecialiseerde MKA-chirurgen. Ja. En uh, ja, soms is toch de enige manier om erachter te komen, is uh, laagdrempelig een biopje te nemen.
2: Ja, en onder de microscoop verder te kijken?
0: Ja, op verschillende plekken. Oké, okay, ja.
2: ja. Ja, ingewikkeld, want dan is het slijmvlies al gevoelig en dan is de patiënt natuurlijk overtuigd. Ja. Um, ja, het lijkt me als patiënt niet altijd even eenvoudig. Het is mooi dat jullie dit werk ook uh, doen en er voor die patiënten zijn. En dat wij als bondstofverleden er iets aan kunnen bijdragen. Ik ben ook wel benieuwd naar welke onderzoeken er allemaal worden gedaan, Judith. Jij hebt de afgelopen tientallen jaren tijdens je werkzaamperiode heel veel onderzoek gedaan. En volgens mij begeleid je ook nog onderzoek op dit moment... Kun je vertellen wat er allemaal gebeurt op dat gebied?
0: Ja, heel, heel in het algemeen uh, is er, wordt er uh, wereldwijd onderzoek gedaan naar het proberen uh, om die uh, reactie uh, tegen de leukemie uh, te promoten. En die graf versus hostziekte uh, uh, natuurlijk wat uh, te, ja, te remmen. Precies, precies. Um, ja, wij hebben zelf um, een heel, zijn betrokken geweest bij een hele grote internationale studie. Waarbij um, mensen gedurende het traject van stamceltransplantatie gevolgd werden. Dus we begonnen daarvoor en je uh, moet even denken bij, bij uh, allogene transplantaties hebben die patiënten een jaar en soms zelfs anderhalf jaar gevolgd uh, dat hebben we uh, met uh, verschillende buitenlandse centra gedaan en in Nederland hebben we er nog een site studie aan mogen koppelen uh, die we samen met Nijmegen hebben gedaan waarbij we nog een beetje uh, verder hebben kunnen kijken hebben we monsters kunnen afnemen van speeksel en um, we hebben bacteriën daarin kunnen onderzoeken en de, de samenstelling van speeksel.
2: En wat waren de uitkomsten daarvan? Wat was de belangrijkste uitkomst? Of loopt dit onderzoek nog?
0: Nou, het is misschien wel leuk als Alexa dat even... Ja,
2: ik zie je al heel enthousiast kijken. Oké, okay, Alexa, wat zijn de eerste uitkomsten daarvan? Want het gaat nog jaren... Het is een heel lang, langdurig onderzoek natuurlijk.
1: Ja. Ja, we hebben wel alle patiënten gezien, maar het analyseren van zo'n enorme berg aan data kost uh, heel veel tijd.
2: Tijd, ja. En
1: geduld. <laughs> en waar we zelf vooral in Amsterdam naar gekeken hebben, is uh, inderdaad uh, het orale microbiome, Zoals we dat tegenwoordig noemen, eigenlijk een soort samenspel van alle uh, bacteriën, in dit geval in de mond. Ja, en wat we zien is dat, dat ook de samenstelling en de diversiteit van die, van die uh, mondflora... Dat orale microbiome eigenlijk een opdonder krijgt, de verkeerde ja. kant op, nadat mensen zo'n stamtransplantatie trans hebben gekregen. En dat dat ook alweer herstelt na een tijdje.
2: Oh, wel van voor die tijd dan?
1: Uh, uh, ja, het gaat weer goed, de goede kant op daarna, ja, precies. Ja. En ja, het um, is ja, dus, dus direct na die transplantatie. Je uh, krijgt dat een, een flinke opdoffer, gaat dat helemaal de verkeerde kant op, minder divers. En bepaalde soorten die geassocieerd zijn met ziektes steken dan de kop op. En de met gezondheid geassocieerde micro organismen zijn minder aanwezig.
2: Oké, okay, dat, dat microbiome is natuurlijk best in de picture de laatste tijd. Ook de darmflora, daar lees je van alles over. Ja. Zit daar een link tussen? Het is wel een zijpaadje, maar zit er een link tussen de microflora in de mond en de darmen? Is dat heel nauw?
1: Nou, dat is interessant dat je dat vraagt Casper, want daar, daar wordt over nagedacht inderdaad. Ja. En, um, nou ja, er zijn recent uh, een opiniestukken uitgekomen die, uh, waarin wordt afgevraagd of, of er inderdaad niet een link is tussen darmbacteriën en mondgezondheid of, of, en orale mucositis in dit specifieke geval.
2: Oh, dus dat kunnen we binnenkort uh, verwachten, een artikel daarover.
1: Hm. <laughs> nou ja, wie weet. <laughs> Ik denk dat dat wel iets is wat, wat uh, er wordt steeds verder ook breder gekeken en niet alleen de mond, maar ook andere sites, omdat het toch vaak een overkoepelend probleem is uh, dat bij patiënten speelt. Dus ik denk dat dat qua onderzoek in de toekomst zeker ook vaker zal gebeuren.
2: Leuk. En Judith, wat hoop jij op een gegeven moment? Je kijkt al enigszins terug, want het symposium is begin september al geweest. Wat wens jij de patiënten toe voor de komende 10, 20, 30 jaar?
0: Ja, dat is een... Uh, ja, een een wat filosofische vraag uh, bijna. Hè? Ja.
2: Het is wel mooi om een beetje daarmee te eindigen. Met de blik op de toekomst.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, ja. Mag ik nog heel even één dingetje opmerken? Natuurlijk. Ja. Waar we het nog niet over gehad hebben. Is dat patiënten ook vaak heel veel last hebben van smaakstoornissen. En oh. daar gaan we ook binnenkort uh, onderzoek uh, naar doen. Ja, en nou nog even terug uh, naar je eigenlijke vraag. Um, ja, als ik terugkijk... Na de periode die ik uh, ja, de, de werkzaam ben geweest, uh, uh, zie ik een hele positieve trend. En het allermooiste uh, ja, vind ik dat er nu toch zo heel veel jonge uh, collega's uh, geïnteresseerd zijn in dit hele onderwerp. Dat was vroeger gewoon volledig anders. Dus ik hoop dat dat zich uh, echt uh, doorzet... Um, ja, verder uh, is er natuurlijk nog een heel stuk scholing ook uh, te doen. Um, wij als standaard uh, weten wel iets van het functioneren van het menselijk lichaam. Uh, maar omgekeerd, artsen, uh, ja, daar is die mond toch wel een uh, onontgonnen terrein uh, voor. Dus daar, daar zit nog een heel stuk uh, ja, onderwijs uh, of voorlichting wat we kunnen geven.
2: Judith, je hebt wel een enorme brug geslagen natuurlijk. Ik bedoel, je doet het met meer mensen, maar je bent wel een verbinder geweest tussen heel veel disciplines. Dus dat is eigenlijk wel een compliment waard richting jou, als ik dat zo mag zeggen.
0: Dankjewel Casper, <laughs>
2: dankjewel. Ik zie Alexa ook nou, knikken, dus die beantwoordt ook, ja.
0: Zeker weten. Ik, ik, ik heb in ieder geval altijd met bui buitengewoon veel plezier uh, gedaan, uh, ja. zonder meer. En ik hoop inderdaad nog een aantal jaren, uh, een beetje vanaf de zijlijn, uh, met wat uh, dingen te kunnen bemoeien. Met name op onderzoeksgebied en het begeleiden van studenten.
2: Ja, heel mooi. En Alexa, tot slot. Wat is nou de belangrijkste boodschap die je mee wil geven? Je hebt al wat dingetjes genoemd, maar wat is nou echt het allerbelangrijkste?
1: Ik denk uh, dat het voor de patiënt die dit traject ondergaat... nou ja, eigenlijk een soort wens zou zijn als we de patiënt... de mondzorgverleners in samenwerking met de behandelend oncoloog, samen zouden kunnen begeleiden op eigenlijk dat hele pad. Dat we met elkaar in contact kunnen blijven... en dat we uh, ja. proberen de beste zorg voor de patiënt... eigenlijk in alle fases van zo'n traject... Uh, goed te kunnen ondersteunen.
2: Dus zowel voor, tijdens als na ja. de begeleiding te optimaliseren. Ja, precies, precies. Wat uiteindelijk ook weer ten goede komt van de patiënt en de zorg in de brede zin van het woord. Absoluut. Nou, ontzettend mooi dat we hier zo met elkaar over mogen te mogen spreken. Bedankt voor alle tips en handvaten. En Judith, jij ook heel veel goeds in de toekomst. Het gaat jullie goed. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dental Podcast, waar we in gesprek waren met Judith Raber-Deurlacher en Alexa Leheij over stamceltransplantatie en mondgezondheid. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.